1: La pérdida de empleos ocasionada por la crisis sanitaria obligó a miles de mexicanos a buscar otra fuente de ingresos. La primera opción a la que recurren es al comercio, ya sea de manera formal o informal. Sin embargo, uno de los riesgos que enfrentan al incursionar o mantener a flote un negocio en México es el cobro de derecho de piso, un delito con el que miles de comerciantes están familiarizados. En San Pablo, Xochimehuacán, en Puebla, los vendedores y empresarios están bajo amenaza constante. Si no pagan las cantidades que exigen los grupos criminales, su vida y la de sus familias corren peligro. Paulina Gómez, reportera de El Sol de Puebla, nos presenta el testimonio de una familia que jamás imaginó que su progreso los haría víctimas de la delincuencia organizada. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es profundo.
2: asesinatos, robo a comercio, secuestro y extorsión son los delitos de alto impacto que el año pasado se hicieron presentes en el municipio de Puebla, que concentró el 20% del total de homicidios dolosos ocurridos en la entidad, es decir, 174 de los 872 crímenes registrados por la Fiscalía de Puebla a nivel estatal. La capital poblana también concentró 1.068 robos a comercio de los 3.772 denunciados ante el agente del Ministerio Público además de siete secuestros y 41 denuncias por el delito de extorsión, que en la actualidad ha sido vinculado al llamado cobro de derecho de piso. Situación que ha afectado de manera particular a la Junta Auxiliar de San pablo Xochimehuacán, una localidad ubicada a escasos 15 minutos de distancia del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, donde en 2020 se registraron nueve asesinatos por el grado de violencia y de inseguridad que se vive en el sitio, principalmente por este delito llamado cobro de derecho de piso, que en algunos casos incluso ha obligado a sus víctimas a salir de esta junta auxiliar y refugiarse en otros estados de la República. En esta junta auxiliar, los pobladores han identificado a una banda delictiva que opera desde 2019. Se trata de la célula de los espías, cuyos integrantes dicen ser de Sinaloa, la forma de operar de estos sujetos consiste en identificar a posibles víctimas y posteriormente dejarles tres mensajes de advertencia. Si el comerciante o locatario no accede al pago de $50,000 mil o hasta un millón de pesos, los maleantes llegan a los locales, balean el inmueble, intentan secuestrar a sus víctimas o incluso las amenazan con asesinar a su familia. El hecho de estar bajo la amenaza de esta célula delictiva y de no contar con el apoyo correspondiente de las autoridades auxiliares ha llevado a que locatarios y comerciantes del sitio decidan no acudir ante la Fiscalía de Puebla a denunciar los hechos de los que son víctima. Gran parte de la población al ser cuestionada sobre este tema tan delicado que es el cobro de derecho de piso, simplemente se niega a hablar sobre el tema. Algunos otros vecinos que por temor a sufrir alguna represalia pidieron el anonimato, indicaron haber sido testigos de cómo esos sujetos llegaron a un consultorio médico, golpearon al encargado y lo amenazaron pero también de la forma en la que intentaron secuestrar al dueño de una panadería y al no lograrlo, lo ultimaron. Y finalmente, de cómo una joven de 23 años de edad, hija de un matrimonio dedicado a la producción de tortilla, fue asesinada de varios impactos de arma de fuego. El asesinato de Andrea, quien cursaba el quinto semestre de la licenciatura en estomatología en la Universidad Seúne, Uni, es uno de los casos que cobró relevancia en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Fue la mañana del 20 de febrero de 2020 cuando la joven salía de su domicilio en la calle Francisco y Madero para dirigirse hacia el estado de Tlaxcala, donde acudiría a ayudarle a su mamá a atender otro de sus locales. Sin embargo, al pisar la calle observó que la camioneta de su padre no era conducida por él, a pesar de que horas antes, es decir, a las 6 de la mañana más o menos, había salido su padre, identificado como Delfino, para ir a dejar a su hermana Karina de 16 años de edad al colegio. Al darse cuenta que algo no estaba bien, Andrea llamó a su madre y le notificó sobre la situación. Habló
3: por teléfono y me dijo, ah, un hombre quiere abrir la casa no te quiere abrir la casa y entonces cuando yo me bajé a ver las cámaras porque tenemos cámaras y, y sí efectivamente entonces, cuando yo quise correr ya iba a las escaleras yo nomás caí la rafa
2: en ese instante los zampones al menos 8 al darse cuenta de que habían sido descubiertos decidieron activar sus armas de fuego AK-47 o llamadas cuernos de chivo y disparar en al menos 25 ocasiones tres de las balas una de ellas en el corazón, dieron a Andrea, quien pereció de forma casi inmediata en el sitio, mientras que un trabajador de la familia también resultó lesionado. Ante esta situación, la madre de Andrea gritó para pedir ayuda, sin embargo, se enfrentó a la indiferencia de la gente de la misma comunidad que, por temor, tal vez a sufrir alguna represalia. Decidieron no inmeniscuirse en el tema y fue la propia madre de Andrea quien decidió llamar al número de emergencias y fue así como paramédicos de la región acudieron al sitio únicamente para confirmar el deceso de esta joven de 23 años. Ya, la bajé, ya
3: estaba en el piso. Ya pasó lo que tenía que pasar y... No sé, o sea, no, no, entiendo por qué ese enseñaron con nosotros. No entendemos qué quieran estas
2: personas, quiénes son, no, no los conocemos. Ante ello, y a un año de los hechos, los padres de la joven indican que no han tenido ninguna respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Incluso aseguran que nadie se ha acercado con ellos para notificarles sobre el avance de las investigaciones.
0: Pues no, las autoridades, pues, el, tuvimos una entrevista con el gobernador como a los ocho días de lo sucedido de Mija. Mi y este y él me dio su palabra, me prometió que se iba a, a, se comprometió a que esto se aclarara, este homicidio de Mija. Mi eh, a esa hora le habló al, al fiscal general de, la, de, de, de Puebla, y, pero hasta ahorita no tengo la, la dicha de conocerlo. Y nadie me ha llamado, nadie me ha dicho cómo va la situación, no... O sea, ninguna autoridad me ha dado alguna razón de cómo va la, eh, la investigación.
2: También Delfino, padre de Andrea, ha asegurado que el motivo ha sido este llamado cobro de derecho de piso, ya que los responsables le exigieron un millón de pesos como cobro de derecho de piso. Al no poder eh, cubrir esta cuota, les manifestó que acudieran a su casa para llevarse todos los objetos de valor que tuviera y es ahí donde se registra el asesinato de Andrea sin embargo cabe decir que estos sujetos no se conformaron con asesinar a la joven de 23 años, sino que también tenían retenida o privada de la libertad a la hermana de la hoyoxisa, Karina, de 16 años. Con ella torturaron psicológicamente a delfino, diciéndole que si no entregaba la cantidad que exigían o si no hacían lo, lo que ellos indicaban, entonces al menos 20 sujetos violarían a Karina. Horas después de que se registrara este ataque y balacera en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, afirmó que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas, lo cual revictimizó a la familia de Andrea, quien tuvo que soportar señalamientos de la misma comunidad, que aseguraba que eran delincuentes y que por eso les había ocurrido este ataque. El hecho anterior aunado a que días después del asesinato de la estudiante, sujetos desconocidos vigilaban la casa, llevó a que la familia de la UPSISA se refugiara en otro estado de la República y desde ahí comenzara a administrar sus negocios. Aunque previo a salir de la citada Junta Auxiliar, los deudos solicitaron que la presidenta municipal de Puebla ofreciera una disculpa de forma pública, ya que había manchado también su imagen y su reputación de gente de trabajo. Jamás, jamás llegó esa disculpa pública por parte de la funcionaria municipal.
3: No, yo personalmente en las autoridades no, no confío. No confío, sé que ellos no van a hacer nada, sé que nunca van a agarrar a, las, a estas personas que hicieron esto a mi hija.
2: Tras lo sucedido y luego de las manifestaciones iniciales por parte de la comunidad que se dijo harta de la delincuencia que impera en la zona, las autoridades municipales y estatales acordaron implementar mayores medidas de seguridad en el sitio. Fue así como durante una semana, policías municipales y estatales, incluso con el apoyo de la Guardia Nacional, implementaron operativos de vigilancia por toda la Junta Auxiliar. Sin embargo, después desaparecieron estos recorridos preventivos y de vez en cuando se observa la presencia de una patrulla del municipio que recorre las calles de la citada Junta Auxiliar. Al momento... La gente pues señala que pues no hay acciones por parte de las autoridades para inhibir este tipo de, de crímenes ilícitos que ocurren en la zona.
0: Han matado mataron a un, un muchachito, de, de, también igual era estudiante, de una taquería, mataron al señor del Semi Plus, eh, y varios varios este, asaltos varios que se ha oído también. Así llega la. es un comando armado no sé si exista uno o varios, no tenemos ni la menor idea, este, eh, ya es su modo de operar acá en San Pablo, comando armado, antes era de una o dos personas que llegaban, y a lo mejor se había de un asalto, y... pero no, ahora son comandos armados que, que llegan, ya como dicen, es una tierra de nadie aquí en San Pablo, aquí cada quien se cuida como quiera, porque ni los vecinos, ¿eh? bueno yo en mi caso, ni los vecinos dan nada por nadie, no se en otros lados de aquí de San Pablo sí se cuiden entre vecinos pero aquí en esta calle cada quien pasa
2: su sangre. El reto de cubrir este tipo de asuntos o dar seguimiento a estos casos inicia desde que la misma población por temor a sufrir alguna represalia prefiere no hablar sobre el tema hacer oídos sordos a la situación de violencia por la que están atravesando y quienes acceden a platicar sobre este asunto piden no ser grabados ya sea en audio o en video y es entendible porque va de por medio la integridad de su familia, la de ellos mismos e incluso nosotros como periodistas nos vemos en riesgo porque acudimos a buscar un tema delicado que desde luego no les va a gustar nada a quienes opera. Sin embargo, hay que cumplir con el compromiso con la sociedad y de que se ha visibilizado esta problemática. Ese es el principal reto. Sin embargo, también se suma el hecho de que a veces los dolientes no se abren a contar sus experiencias, su tragedia, ya que la herida aún no ha sanado y platicar sobre el asunto es todavía doloroso. Pero el sentido de impunidad, el sentido de, de no tener justicia para su ser querido es lo que los empuja a hablar, a decir lo que está pasando y lo que las autoridades no han hecho.
0: No, pues sí ha sido muy, ha sido muy, muy, muy fuerte, muy doloroso. Eh, pues éramos una familia muy unida. O sea, era, es pues mi hija, o sea, como, no sé, o sea, el dolor está.
3: Está reciente, la herida sigue fresca, sigue, o sea, más, como si hubiera sido ayer, oye. o sea, no, esto no, no ha sanado. Yo creo que nunca lo fui a entender, ¿por qué? ¿Por
2: qué, o sea, ¿por qué ella? O no sé. La realidad es que en varios estados de la República las autoridades se ven rebasadas por la delincuencia y Puebla no es la excepción. El tema del cobro de derecho de piso no es exclusivo de la Junta Auxiliar de San Pablo Sachimehuacán. Esta práctica ilícita también se ha hecho presente en diferentes puntos del municipio, incluso en zonas céntricas de la ciudad de Puebla, donde comerciantes, locatarios, han sido víctimas de extorsión, porque así le llaman las autoridades, extorsión y no cobro de derecho de piso, ya que pues, es un asunto que se niegan. Aceptar que existe y que persiste en el municipio, incluso en el estado Lo cual habla de que esta práctica continúa, que seguirá Y que así como detienen a algunos, surgen otros delincuentes más que se dedican a exigir pagos a los comerciantes para permitirles trabajar Realmente es una situación lamentable, más por esta situación de, de la pandemia, donde la gente busca progresar y lo menos que, que necesita es que una banda delictiva llegue, les queme eh, un local que con tanto esfuerzo han edificado o que les exija dinero que no tienen. Se espera que desde luego que las autoridades sigan trabajando en el asunto y reconozcan esta problemática para enfrentarla.
1: Escuchamos a Paulina Gómez desde Puebla, que nos platica de un caso que ejemplifica la inseguridad que enfrentan miles de negocios que intentan prosperar en México. El cobro de derecho de piso ya forma parte de la manera en que muchos grupos criminales operan en el país. Cuando la extorsión se normaliza refleja, de manera preocupante, el control que estas organizaciones sostienen sobre determinados territorios. Los números del semáforo delictivo indican que este crimen ha ido a la baja, pero las cifras no han disminuido por las acciones del gobierno, han disminuido porque los ciudadanos ya no interponen denuncias por miedo a represalias o porque desconfían de las autoridades. En algunos estados, como Veracruz, han aprobado incrementar las condenas por cobro de derecho de piso hasta con 15 años de prisión. Lamentablemente, este tipo de medidas no serán suficientes para erradicar el control que el crimen organizado ejerce sobre muchos comercios y empresas que solo quieren trabajar.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
0: Esto es... Fundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.
2: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.